0: schön, dass du da bist zu Femme Power, dem Business-Podcast für alle Fempreneurs und solche, die es werden möchten. Mein Name ist Nicole Stich und ich lade dich ein, mit mir auf die magische Reise zu gehen aus deiner Leidenschaft, ein profitables Online-Business aufzubauen und Soul Align zu branden, damit deine Traumkunden von dir magnetisch angezogen werden. Lass uns also deine weibliche Schöpferkraft aktivieren und in den Zustand kommen, in dem dein Herz sich ganz leicht anfühlt und du alles aus dem Sein heraus kreieren kannst. Let's blossom and grow together! Hallo! Heute möchte ich mit dir ein Thema besprechen und dich mitnehmen auf die Reise ins Online-Business. Was brauchst du? um mit wenig Aufwand zu starten. In meinen ersten Podcast-Folgen habe ich dir ja schon ein bisschen was dazu gesagt, wie man so seine Berufung findet, sein Thema, wofür man einfach wirklich brennt. Und ja, diese Folge ist jetzt für dich, wenn du schon in deinem Kopf dir ein gewisses Thema ausgesucht hast und einfach mal reinfühlen möchtest, ob das dafür geeignet wäre, damit ein Online-Business zu starten und um eben auch mit relativ wenig Aufwand, direkt ins Handeln zu kommen. Ja, warum mit wenig Aufwand? Warum ist es nicht gut, gerade am Anfang alles ganz langsam angehen zu lassen, dass man es auch ja richtig macht? Ich finde, wir neigen, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wir neigen sehr, sehr, sehr stark dazu, uns zu verzetteln. Da ist jeder ein bisschen anders, aber von meinen Kunden und auch von mir selbst merke ich das doch immer schon wieder, dass man diesen riesen Berg Arbeit vor sich sieht und gerade bei einer Businessgründung überhaupt gar keinen Überblick hat. Und vielleicht fehlt dir auch die Struktur. Das heißt, du fängst irgendwas an und dann fängst du das nächste an und du also weißt gar nicht mehr, wo du bei dem anderen äh, weitermachen sollst oder wie du dich einfach strukturierst. Und gerade in diesem Ideenfindungsprozess und dieses Ganze dann zu bündeln und dann wieder in Richtung Umsetzung zu kommen, ist es Eben ganz wichtig am Anfang relativ straight, zack, 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 die Sachen abzuhaken. Und wir neigen leider dazu, dass wir uns ganz oft gar keine Prioritäten setzen. Das fällt uns unglaublich schwer. Und deshalb möchte ich dir mit dieser Podcast-Folge einen kleinen Leitfaden mit an die Hand geben, wie es dir leichter fällt, ein Online-Business mit wenig Aufwand zu starten und wie du diese ganzen Fallstricke am Anfang umgehst, wie du viel, viel schneller Struktur aufbaust, wie du die ersten Schritte machen kannst und gerade am Anfang motiviert bleibst. Weil was ist so wichtig am Anfang? Es gibt uns doch unglaublich Energie, wenn wir schnell schon kleine Erfolge sehen. Das heißt, vielleicht relativ schnell sichtbar werden, wenn wir schnell mit unserer Zielgruppe eben auch in Kontakt kommen, dann gegebenenfalls auch das Angebot schon austesten können und vielleicht hier und da bevor man dann mit sozusagen in Serie geht, noch Optimierungen vornehmen kann oder so ein bisschen feinjustieren kann und das große Ziel am Ende natürlich, was willst du mit deinem Online-Business, also welche Ziele verfolgst du? In erster Linie möchtest du ja auch erfolgreich sein, du möchtest damit Geld verdienen. Das Online-Business soll auf jeden Fall deine Kosten decken und Gewinne bringen, dass du auch wieder investieren kannst und eben auch davon leben kannst. Ja, hm. wie geht man jetzt also vorwärts und kann sich dabei sogar noch Zeit sparen? Für mich. Am allerwichtigsten war erstmal Ordnung in mein Chaos zu bringen. Also Chaos ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Aber es war trotzdem zum Beispiel wichtig, mir einen Arbeitsplatz einzurichten. Und das klingt so banal, aber es ist halt trotzdem somit eines der ersten Dinge, die du machen solltest. Räum dir von mir aus deinen Esstisch ein bisschen frei, aber schaffe hier ein bisschen Ordnung. Und wie gesagt, manche gehen so weit, dass sie den Laptop nochmal aufräumen und strukturieren, dass da wirklich Ordnung herrscht. Und diese Ordnung im Außen ist dann auch ein Stück weit in dir drinnen. Ja, ich zum Beispiel habe mir dann noch verschiedene YouTube-Videos angeschaut, wie schaffe ich dann mit meiner Zettelwirtschaft Ordnung, weil für mich war jedes Thema oder jede Idee, die ich hatte, die wurde sofort auf eine Haftnotiz geschrieben und dann hatte ich das Problem, dass ich einen Notizplaner hatte plus tausend Haftnotizen oder mal irgendwo ein Blatt Papier, wo ich was aufnotiert habe. Also ich habe in meiner kreativen Schaffensphase sehr, sehr aus mir herausgesprudelt. Aber das war dann eben auch das Problem, dass ich das nirgendwo bündeln konnte. Und ich bin ja auch noch Geschäftsführerin einer GmbH. Das heißt, auch hier waren natürlich noch Dinge zu erledigen, die vielleicht nichts mit dem neuen Business zu tun hatten. Oder ich unterstütze ja auch noch meinen Mann marketingtechnisch weil ich das unglaublich gerne mache und es mir auch gar nicht schwerfällt und es auch nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, aber trotzdem, wo bündel ich das Ganze? Und wenn es dir auch so geht, wenn du zum Beispiel Mama bist und auch noch deinen Planer für die Familie brauchst oder irgendwo noch angestellt bist und ein Online-Business neben dem Angestelltenverhältnis oder zum Beispiel, manche sind ja noch in Ausbildung oder Studium und möchten schon mal in die Richtung alles in die Wege leiten und dann ist es super, wenn man ein Tool hat, was so ein bisschen den Überblick verschafft. Und mir hat da Trello. Das mag jetzt dem einen oder anderen auf jeden Fall was sagen. Mir hat äh, da das Programm Trello sehr gut geholfen. Das konnte man oder kann man über den Browser laden. Und ich habe mir eben auch das Programm mit auf mein Handy gespielt als App. Und das nutze ich wirklich jeden Tag. Und das war für mich ein Game Changer, weil ich ja und seitdem viel, viel, viel strukturierter arbeiten kann. Also, falls du noch kein Tool hast, um dich hier gerade bei der Ideenfindung oder bei den Strukturen anlegen, sage ich mal. Wenn du da Hilfe benötigst, dann lege ich dir dieses Projektmanagement-Tool wirklich wärmstens ans Herz. Wie geht es dann weiter? Also, du hast eine kleine Struktur dir geschaffen, dein Workspace entrümpelt und jetzt geht es direkt an die Planung. Was könnte dir dabei helfen? Vielleicht kennst du auch an dieser Stelle schon das Geschäftsmodell. Also, das Geschäftsmodell soll dir ja dann klar machen, mit was verdienst du etwas, was hast du für Kosten und so weiter. Und für dieses Geschäftsmodell, also im Prinzip, um deine Idee zu validieren, das heißt, da wirklich dann auch irgendwann ein bestehendes Business draus zu machen, da gibt es den Business Model Canvas. Das wiederum kannst du dir auch unter Google eingeben, da bekommst du verschiedene Business Model Canvas als Sheets, also die noch nicht ausgedruckt sind. Es gibt natürlich auch ein paar ausgefüllte Geschäftsmodelle wo du dir vielleicht ein Beispiel dran nehmen kannst, wie andere das machen. Aber wie gesagt, druck dir mal so ein Sheet aus und überlege dir dann dein Geschäftsmodell. Und das ist halt so ein toller Vorteil von diesem Business Model Canvas. Du siehst hier visuell auf einem Klick, was dein Geschäftsmodell ausmacht. Und das ist ganz essentiell zu wissen, was mache ich überhaupt? Und das siehst du in diesen neuen Feldern. Da ist zum Beispiel ein Feld, oder das Herzstück ist ein Feld, das heißt Value Preposition. Das heißt, was hast du für eine Problemlösung für deinen Kunden? Wie sieht dein Produkt aus? Wie löst deine Dienstleistung oder dein Angebot das Problem der Kunden? Wie holt dein Angebot die Kunden ab? Und wenn du dann weitergehst in diesem Feld, da kannst du dann eben auch entsprechend der Value Proposition deine Zielgruppe bestimmen und näher beschreiben. Und nicht nur deine Zielgruppe, du kannst auch beschreiben, auf welchen Kanälen du dein Angebot dieser Zielgruppe distributierst. Also das heißt zum Beispiel, welchen Kanal du benutzt, wie Instagram. Hier nimmst du mit der Gruppe, mit dieser Zielgruppe Kontakt auf. Hierüber verschickst du deine Angebote zum Beispiel. Aber auch alles Weitere kannst du in dieses Business Model Canvas. Sheet eintragen. Das sind einmal, brauchst du Dienstleister dazu, also was sind deine Keypartners? Welche Aktivitäten musst du machen, dass dein Angebot zustande kommt? Das kann man dann ganz klassisch sehen, zum Beispiel, wenn du ein 11 zu -1 Coaching machst, ist es natürlich dieses 11 zu -1 Coaching und so kannst du dann auch deinen ungefähren Kosten, also was kostet dich Dein Geschäft, was kostet, dich zum Beispiel diese Dienstleistung zu erstellen? Machst du das alles selbst, dann ist es natürlich dein Arbeitsaufwand, deine Arbeitszeit oder benötigst du verschiedene Apps für deine Website? Dann musst du das natürlich auch mit einkalkulieren. Und dem gegenüber stehen die Einnahmen. Was generierst du oder wie viel Geld generierst du über den Verkauf deines Angebots oder deines Produkts? Und so kannst du dir das wirklich mal richtig schön visualisieren. Was brauche ich für mein Business? Wie hängt das Ganze zusammen? Also die linke Seite hängt mit der rechten Seite zusammen und in der Mitte steht dann eben deine Value Preposition, also dein Must-Have für den Kunden. Und wenn du das machst, würde ich dir raten, vielleicht auch einfach ein Post-it zu nehmen. Und dann kannst du das nämlich auch immer wieder wegmachen und nochmal Neues hinkleben und da ein bisschen rumprobieren, auch vielleicht mit der Zielgruppe, wenn du dir da noch nicht ganz schlüssig bist. Auch da mein Tipp, nimm erstmal eine Zielgruppe. Überfordere dich nicht mit mehr. Im Marketing sagt man eh, Geh so spitz in den Markt wie möglich. Das heißt, werde dir ganz, ganz bewusst, wer deine Zielgruppe ist, welches Alter sie hat, welche Herausforderungen sie hat im Alltag, wie dein Produkt hier helfen kann, welche Probleme sie haben, wie dein Produkt hier helfen kann, welche Bedürfnisse sie haben, wie dein Produkt sie hier abholen kann und so weiter und so fort. Also, ich hoffe, du verstehst diesen Prozess, wie wichtig der an dieser Stelle ist. Und hier, das ist ja dein wirklich Fundament des Businesses, da bitte nicht Schludern sagt man bei uns. Also mit wenig Aufwand starten heißt, auf keinen Fall hier zu wenig Zeit investieren. Also das solltest du dir wirklich gut überlegen. Aber die gute Nachricht, wenn du dieses Sheet dir ausgedruckt hast, dann haben viele schon in ein, zwei Stunden relativ schnelle Ergebnisse gehabt. Und dann sogar ein Geschäftsmodell kam daraus oder resultiert, das wirklich direkt valide war und mit dem man direkt arbeiten kann. Und wenn du eh schon eine relativ klare Idee hast oder vielleicht sogar schon in deinem Business bist, das aber gerne optimieren möchtest und effizienter gestalten möchtest, dann ist es auch ein super Tool, um einfach nochmal sich bewusst zu sein, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist und wo man Optimierungen vornehmen kann. Ja, wenn du das gemacht hast, dann schau dir deine Wunschkunden, die du hier definiert hast, noch genauer an. Weil, um später mal dein Angebot zu schreiben, musst du an dieser Stelle auch wissen, welche Transformation bekommt der Wunschkunde, nachdem er dein Angebot durchlaufen hat. Also wo steht er am Anfang? Und hier, wie gesagt, aus dem Business Model es alle Bedürfnisse, Probleme, Herausforderungen mit aufnotieren. Und wo steht er dann am Ende? Also was hat dein Programm oder diese Transformation bewirkt? Und das ist wirklich essentiell. Das kannst du dir auch vielleicht irgendwo bei deinem Trello-Board dran pinnen, dass du das immer im Kopf behältst, wie diese Transformation vom Kunden ist. Ja, dann bist du schon bei der Zielsetzung. Das heißt, was möchtest du für Ziele dir setzen? In dem Fall ist es wahrscheinlich mit wenig Aufwand ein Online-Business zu starten, was wirklich auch Umsatz gleich schon generiert. Und diese Ziele kannst du dann natürlich noch weiter auf die einzelnen Felder. Auch hier kannst du dir wieder den Business Model Canvas als Vorlage nehmen. Du kannst dir dann die einzelnen Felder beschriften mit, hier möchte ich das erreichen, hier möchte ich das erreichen und dir Maßnahmen davon ableiten. Zum Beispiel ist dir ein Feld des Business Model Canvas die Beziehungspflege mit deinen, mit deiner Zielgruppe oder mit deinen Stammkunden. Und in dem Fall kannst du dir dann zum Beispiel das Ziel setzen, dass du die Kundenbindung erhöhen möchtest. Also irgendwann hast du ja deine Kunden und hoffentlich möglichst schnell. Und die möchtest du ja halten. Kannst du da vielleicht ein Upselling machen oder ein Cross-Selling oder kannst du ein Abonnement machen oder ein Membership? Also das wären dann weitere Gedanken. Nur, dass du mal das verstehst, was auch Ziele bedeuten. Also nicht nur, ich will jetzt erfolgreich sein und Geld verdienen, sondern auch nachhaltige Ziele verfolgen. Ja, dann bist du schon soweit und hast ganz, ganz viel für deine Positionierung gemacht. Also du bist ja im Klaren, mit welchem Kanal du starten möchtest, was für ein Produkt du hast, welche Dienstleistung, welcher Kunde und so weiter. Ich rate dir an der Stelle bei der Positionierung, wirklich dich auf einen Kanal erstmal zu konzentrieren, weil du möchtest ja mit möglichst wenig Aufwand starten. Wenn wir jetzt das Beispiel Instagram nehmen, dann sollte dieser Kanal auch der sein, wo deine Kunden zu finden sind. Wenn du an der Stelle sagst, meine Kunden sind nicht bei Instagram, dann ist auch dieser Kanal völlig schwachsinnig, auch wenn der gerade total gehypt wird. Wenn du aber sagst, Instagram ist passend, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich, wie du relativ schnell einen guten ersten Eindruck für deine Zielkunden machst und das auch für dein Online-Business relativ schnell abgehen sollte auf deinem Account. Wenn du deinen Instagram-Kanal anlegst, dann sollte schon in der Bio, das heißt auf der ersten Seite, auf jeden Fall dein Name ersichtlich sein. Und dann solltest du in wenigen Sätzen, ich glaube, du hast nur 160 äh, Wörter, äh, Buchstaben, auf jeden Fall sollte das relativ komprimiert, die Problemlösung äh, sollte da ersichtlich sein. Mach ein Basisangebot für deinen Service. Das heißt, mit was möchtest du starten? Fang nicht an der Stelle an, dich wirklich zu verzetteln und bietet noch das an und da noch ein digitales Produkt. Und da musst du ewig viel am Anfang vor dem PC sitzen und du kommst nicht ins Handeln. Dann hast du fünf Produkte und an der Stelle, hallo liebe Marketer, ja, ich weiß, es gibt die Produkttreppe, ich weiß auch, es gibt ein Produktportfolio, aber für den Anfang startet mit einem Produkt, wirklich dein Kernprodukt. Ich zum Beispiel bin mit 1 zu 1 Mentoring gestartet. Das ist mein Kernprodukt, was mir mein Gewinn erzielen soll dann irgendwann und mich zum Erfolg führen soll. Ich möchte 1 zu 1 mit meinen Kunden arbeiten. Ob dann, also in der Pipeline habe ich wie gesagt auch ein Freebie, weil ich mein E-Mail-Marketing aufbauen möchte. Aber das ist dann erst später. Also starte mit einem Produkt, weil wenn ein interessierter Kunde Dich gleich am Anfang schon total super findet und du da Vertrauen und so weiter alles aufbaust, dann soll er ja auch wissen, was bietest du an und, und wie kann er mit dir Kontakt aufnehmen und was bekommt er da für welchen Preis. Also das sollte schon verfügbar sein. Und in dem Fall habe ich dann zum Beispiel eben auch schon mein Basisprogramm geschrieben, habe eine Modulbeschreibung reingelegt, habe eben auch eine Transformation beschrieben, wie der Punkt A ist, an dem der Kunde sich befindet, und er durch meine Dienstleistung ähm, sich dann entwickelt oder wie das Ergebnis an Punkt B ist, sozusagen durch meine Dienstleistung. An der Stelle viele, 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 ich sehe das immer wieder, neigen dazu, zu billig zu sein. Gerade am Anfang denken ganz, ganz viele, ja, also da kommen dann wieder ganz viele Glaubenssätze auch dazu, aber ganz viele denken, dass sie... Lieber erstmal günstiger starten, ein paar Kunden bekommen und dann den Preis erhöhen. An der Stelle sei es dir wert. Dein Know-how ist so viel wert. Eine kleine Rechnung, das sollst du sollst dir Ziele setzen, setzt dir auch große Ziele. Ich zum Beispiel habe mir das Ziel gesetzt, dass ich nach einem halben Jahr 10.000 Euro pro Monat verdienen möchte. So, meine Zeit ist mir sehr, sehr wertvoll. Ich möchte für diese 10.000 Euro 25 Stunden arbeiten. Dann bin ich mir auch bewusst, diese 25 Stunden, wenn ich eins zu eins Mentorings anbiete, ich möchte nicht nur am Kunden arbeiten, weil zu einem Online-Business gehört eben auch ganz viel außenrum. Das heißt, ich pflege ja meine Kanäle, ich erstelle ein Content, ich mache die Buchhaltung, das ist alles, was da noch so anfällt, ich bilde mich weiter. Und das soll ja von der Zeit her das auch einigermaßen abdecken. Sonst bin ich zum Schluss und das weiß auch jeder, der mal selbstständig ist und das sich nicht gut eingeteilt hat, dass man da ruckzuck bei 40, 50, 60 Stunden die Woche ist. Und das ist mir in dem Fall zu viel. Also da ist meine Zeit sehr, sehr wertvoll. Und wenn man dann jetzt mit ungefähr zwei Arbeitstagen, acht Stunden arbeitet bei 10.000 Euro. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Sind wir schon bei 2.500 Euro pro Woche, die verdient werden müssen? Und wenn ich nur an zwei Tagen am Kunden arbeite, müsste ich jeden Tag von diesen beiden Tagen 1.250 Euro verdient haben. Und das wäre zum Beispiel für einen Kurs mit fünf Teilnehmern 2.000 Euro oder mit zweieinhalb Teilnehmern. Dann müsste ich dann aber allerdings schon wieder mehr verlangen. Und so ist dann eben die Rechnung. Also sei dir dessen bewusst, dass du hier nicht zu so billig sein darfst oder wird dir überhaupt erstmal klar, was möchtest du einnehmen pro Monat und wie viele Kunden brauchst du dafür und wie viel Zeit. Ja, dann bist du schon so weit, dass du den Preis dir festlegen kannst und dann wäre der nächste Schritt, wie erstellst du dein Content? Und welches Branding hat dein Content? Das ist gerade bei Instagram super, super, super wichtig. Jemand, der auf dein Profil klickt, entscheidet sich von Sekunden, ob es lohnenswert ist, die Bio zu lesen, ob es lohnenswert ist, noch einen anderen Beitrag zu lesen oder mal in deine Story zu schauen. Also hier an der Stelle kannst du loslegen mit deinem Branding und hier ist ein super Tool, um ganz, ganz schnell Vorwärts zu kommen, ein Moodboard anzulegen. Das heißt, du schaust dir Schriftarten an. Du brauchst am Anfang drei Schriftarten. Rate ich dir eine für die Überschriften, eine für Zwischenüberschriften und eine für den Fließtext. Dann solltest du dir drei, vier, fünf Farben hell und dunkel überlegen. Du kannst dich da auch an die Komplementärfarben halten. Da kannst du auch am Anfang wirklich noch rumprobieren, was gefällt dir. Erstelle ein paar Designs. Hier bietet sich Canva ist auch ein Internetprogramm. Ganz, 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 ganz hervorragend für an- um schnelle Inhalte eben auch schön grafisch darzustellen. Bei Canva ist auch der Vorteil, da gibt es unzählige YouTube-Videos, die du dir zu allen möglichen Themen anschauen kannst und da relativ schnell richtig tolle Ergebnisse erzielen kannst. Ich empfehle dir für den Anfang, deinen Content-Plans klein wie möglich zu halten. Das heißt, Du stellst deine Problemlösung auf jeden Fall in den Mittelpunkt deiner Inhalte und postest hier immer wieder verschiedenes Expertenwissen. Also es gibt natürlich verschiedene Contentarten, die solltest du danach und nach auch integrieren. Ich nenne sie dir einmal kurz. Das ist einmal, wie baust du Connection mit deiner Zielgruppe auf, indem du dich zeigst. Dazu eignet sich zum Beispiel die Story ganz gut oder dein Expertenwissen verkauft sich sehr, sehr gut in den Feeds mit karussell -Posts. Das heißt, Du erstellst einen Beitrag, wo der Interessent dann einfach wischen muss und nach und nach die ganzen Inhalte ersichtlich sind. Das Ganze findet sich dann in deinem Feed. Auch hier im Feed kann man seine Werte vielleicht durch Zitate oder durch... ja einfache Vorstellung, die du vom Business hast und von dir und deiner Arbeit, die kannst du dann hier an der Stelle teilen. Also, das schafft dann auch alles Verbindungen und dein Expertenwissen baut eben auch Vertrauen auf und in Kombination mit zum Beispiel Story-Inhalten über dein Leben, über deine Arbeit, über, also, da ist wirklich, da kannst du dir selbst die Grenze setzen, was du zeigst und was nicht, ob du deine User, also deine Follower mit in deinen Alltag komplett integrierst oder was du denen zeigst, das bleibt dir überlassen, aber auf jeden Fall ist es eine tolle Art, sich zu zeigen und eben da Vertrauen, ja Vertrauen baust du nach und nach auch dadurch auf, aber hauptsächlich eine Verbindung. Die sollen sich ja mit dir identifizieren können und du möchtest ja deine Traumkunden auch magnetisch anziehen. Das heißt, dass sie von dir kaufen und auch gar keinen Preis mehr an der Stelle vergleichen, weil sie das genau von dir kaufen möchten. Weil du da so viel Vertrauen und Verbindung aufgebaut hast, dass sie quasi alles von dir kaufen würden, weil sie einfach wissen, dass du ihr Geld und ihr Invest wert bist. Auch hier nach und nach bindest du deine Tonalität. Die gehört auch mit zu deinem Branding dazu. Also wie sprichst du, wie bist du, was hast du für einen eigenen Glow in deinen Reels? Ähm, zu den Reels bin ich noch gar nicht gekommen. Das ist ein tolles Tool, um Reichweite zu generieren. Ist ein bisschen tricky am Anfang, sich reinzufinden, aber nach ein, zwei, drei Malen bist du da auch relativ gut ähm, drin. Und ja, lass sie von deinem Halo-Effekt etwas abbekommen. Mein kleiner Insider-Tipp an der Stelle: Ich habe mein inneres Kind an der Stelle wieder entdeckt. Geh spielerisch an die Sache ran. Ich habe so einen Heidenspaß bei den Reels drehen, dass ich meine Tochter, glaube ich, fragt, ob ich durchgedreht bin. Also ich, ich liebe Reels zu drehen. Ich fuchse mich da gerade auch noch rein. Aber das ist so eine tolle Sache. Und wenn man, also Je öfters du es machst, umso leichter fällt es dir auf und es fällt dir auch leichter, dich zu zeigen. Weil ich habe wirklich am Anfang gedacht, oh nein, ich kann niemals in die Kamera sprechen. Ich kann auch niemals so ein Video drehen. Aber mit der Übung und mit der Zeit klappt auch das und es macht sogar richtig Spaß. Also probiere dich da einfach aus. Und wenn du dir da eine Sicherheit geschafft, äh, geschaffen hast, bist du dann auch bereit. Also du hast jetzt alles. Du hast ein bisschen Content angelegt. Hast vielleicht auch in dem Fall, das habe ich noch vergessen zu sagen, eine Hashtag-Recherche, aber darauf kommt es gar nicht vordergründig an, muss ich wirklich sagen. Also, eine Hashtag-Recherche heißt, du kannst dir vielleicht auch bei der Zielgruppe deiner Konkurrenz, die ungefähr das Gleiche anbietet, einfach mal die Hashtags anschauen und dir da verschiedene Listen anlegen und dann, je nachdem, wenn du was in deinem Feed postest oder ein Reel hochlädst, dann eben auch die entsprechenden Hashtags mit dazu hineinfügst. Genau. Und wenn du das alles gemacht hast, dann, wie gesagt, du hast deinen Preis, du hast den Content, den hatte ich ja gerade erwähnt, du hast dein Produkt, die Zielgruppe ist klar, Instagram ist aufgebaut oder entsprechend ein anderer Kanal und dann wärst du eigentlich bereit, um wirklich zu launchen und zu verkaufen. Ich habe es jetzt bei mir so gemacht, ich habe in die Story eine Über-mich-Seite angelegt bei Instagram, dass die Leute auch wissen, wer dahinter steckt und wo sie es kaufen und direkt dann auch mein Angebot mit reingeschrieben. Und beim Angebot auch wieder komplette Informationen völlige Transparenz. Das heißt, du schreibst, wo ist der Zielkunde jetzt gerade? Was wünscht er sich für eine Transformation? Weil das musst du ja wissen. Du holst ihn ja an der Stelle ab. Welche Probleme hat er also gerade? Und wie kannst du mit deinem Angebot das Ganze lösen? Und das erklärst du dann eben auch über ein Modul, Beschreibung, du sagst, wie der Ablauf ist von deinem Programm oder was du halt anbietest und ja, ganz wichtig zum Schluss, den Preis nicht vergessen und eben auch, wie derjenige mit dir in Kontakt kommt. Und wenn du jetzt noch keine Website hast, weil das Thema meines Podcasts heute ist ja mit wenig Aufwand, das heißt, auch ich habe noch keine Website fertig, ich habe jetzt dann einfach einen Fragesticker in die letzte Story gepackt und habe mir dazu geschrieben, hast du Interesse an meinem Service oder hast du noch Fragen und schreib mir eine DM. Also das kannst du natürlich auch am Anfang machen. Lass es so einfach und halt es so einfach wie möglich. Noch ein kleiner Quick-Tipp zum Schluss. Wenn du den Content und deine Problemlösungsinhalte bei Canva schon in diverse Vorlagen gepackt hast, zum Beispiel in Instagram-Beiträge oder in Instagram-Stories oder du hast dir vielleicht dann doch schon ein Freebie angelegt zu einem Kursinhalt oder, oder, oder. Dann sind diese Inhalte so wichtig, dass sie immer verfügbar sind. Das heißt, wenn du einen anderen Beitrag mal machst in einem Video oder du möchtest zum Beispiel die Inhalte dann für deine Website nutzen, dann kannst du die jederzeit aus Canva rauskopieren und in neue Designs einfügen. Also das ist halt super, das nennt sich Recycling deines Contents. Also nutze ruhig, erfind das Rad nicht neu, sondern nutze ruhig die Inhalte, die du schon erstellt hast, weil es kommen ja immer wieder auch neue Follower auf deinen Feed und schauen sich die Sachen an oder wenn du später mal neue Kanäle hast, wie eben einen Podcast oder eine Website oder Facebook, E-Mail-Marketing, whatever, nutze deine Inhalte ruhig für mehrere Kanäle und spare dir auch hier die Zeit.